0: Il passe Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des apps, l'alignement des actes, à
1: the task, en façon, les Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Gone, baby Gone, il était vu comme l'homme providentiel, le cost killer virtuose, le forgeron quasi omnipotent de la première alliance automobile du monde. Le voilà derrière les barreaux. On a pu dire, vous savez de Carlos Gone, que son amour de l'argent n'égalait que sa réticence à faire savoir combien il en avait. Et cela fait donc trois mois au moment où nous enregistrons cette émission, que le PDG déchu de Renault Nissan est incarcéré au Japon. La justice nippone lui reproche plusieurs dizaines de millions d'euros de fraude fiscale et de de malversation, ça vous le savez, mais alors au-delà de cette affaire juridique et médiatique que vous connaissez, que vient de son aspect industriel et stratégique, voire culturel dans un pays particulièrement intransigeant avec ce que l'on appelle la délinquance en col blanc, Rue Europe Express, c'est parti Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et en face de vous, Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Économiste, professeur associé à Subdeco Paris, il se trouve que vous avez passé quelques années avec notre ami Carlos Ghosn sur les bandes polytechniques quand vous étiez absolument. étudiant. Euh, même si euh, voilà, c'est plutôt en tant que fin connaisseur du monde des grandes entreprises qu'on a voulu vous inviter aujourd'hui. Euh, alors Jacques Sapir, votre édito, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette affaire, selon l'expression consacrée, elle défraie la chronique. Oui absolument, et elle défrise même un certain nombre de chroniques.
0: Euh alors oui, depuis l'arrestation et l'incarcération de Carlos Ghosn au Japon les commentaires vont bon train alors les uns de saluer un grand capitaine d'industrie qui serait accusé, si ce n'est à tort du moins dans des conditions très douteuses et les autres de se demander doctement si cette affaire ne cache pas un complot japonais et oui, eh oui. l'image <rire> de l'asiatique fourbe, du docteur Fumanchu euh, rône encore dans certains esprits euh, on voit qu'il y a là évidemment un problème parce que on comprend que cette affaire Ghosn a quand même permis à Nissan euh, de se libérer, en fait, de la tutelle d'une entreprise étrangère, Renault, pour ne pas la nommer. Les conditions d'incarcération euh, de Monsieur Gaune font aussi soupirer. Et oui, on découvre que la loi à l'étranger peut être plus sévère pour ce que l'on appelle le crime en col blanc que dans notre bonne France. Mais alors, euh, derrière ces commentaires en tout genre, il y a bien une réalité économique, Jacques Sapien hein. Évidemment à travers l'arrestation de Carlos Ghosn et son éviction de la direction de Nissan, se joue le sort d'une entreprise française qui s'était internationalisée. L'alliance entre Renault et Nissan est industriellement importante en cela qu'elle avait doté l'entreprise française d'une véritable taille mondiale. On a beaucoup glosé sur cette alliance, mais il est vrai qu'elle a permis de mettre sur pied des synergies industrielles et de doter le groupe ainsi constitué d'une échelle véritablement mondiale. Ce point est important car sur les 93 millions de voitures produites en 2017, plus de 50% l'ont été dans la zone asiatique et 28% en Chine. L'alliance Renault-Nissan, avec ses quasiment 9 millions de véhicules, faisait partie des trois premiers mondiaux. Or, dans la construction automobile, le coût de construction est, en un sens, Inversement proportionnel au nombre d'unités produites. C'est dire que les enjeux industriels qu'il y avait dans ce rapprochement étaient importants. De même, la constitution d'un grand groupe de taille mondiale permet aussi de développer la recherche que ce soit sur la voiture électrique ou hybride ou sur les fameuses aides électroniques à la conduite.
1: Pour autant, une théorie se fait entendre ça et là qui dit qu'il y aurait une, une volonté de la part des Japonais de s'éloigner de la marque Los losange. Oui, c'est vrai qu'on entend dire ça, mais rien ne dit qu'il soit dans l'intérêt
0: de Nissan de rompre cette alliance. Pour être crédible, une quelconque théorie du complot implique d'être étayée par des éléments objectifs. Cette alliance était en réalité bénéfique pour les deux constructeurs. Il convient aussi de rappeler que chacun des deux conservait son identité industrielle, mais aussi ses priorités. Et l'on pense ici au développement de Renault en Russie, et enfin, son positionnement. La question de Carlos Ghosn apparaît ainsi plus symbolique qu'industrielle. Il avait réussi. Au début de l'alliance entre Renault et Nissan, à se faire accepter par les actionnaires japonais, mais aussi par les cadres de Nissan. Pourquoi est-il donc aujourd'hui rejeté Et ce rejet est-il de forme ou de fond Car si Nissan voit dans cette affaire judiciaire une occasion de regagner un petit peu d'indépendance, ce n'est pas Nissan qui a créé la situation qui a conduit à l'emprisonnement de Carlos Ghosn. Bon, et dans, dans
1: tout ce contexte, quelle est votre lecture des ennuis qui traversent Carlos Ghosn
0: Eh bien, je pense que ça pose le problème, justement, du traitement médiatico-judiciaire de l'affaire Carlos Ghosn, parce qu'il faut bien l'appeler ainsi. Euh, D'après ce que l'on peut savoir des accusations portées contre lui, ces accusations sont à la fois de nature fiscale et de nature de l'abus de biens sociaux. Euh, il semble étrange qu'un homme, avec l'expérience de Carlos Ghosn, avec aussi sa puissance, euh, ses moyens financiers, ne se soit pas mise en règle avec le fisc. Et que l'on ne parle pas ici de la complexité des lois japonaises à ce niveau, M. Carlos Ghosn pouvait voir évidemment tous les conseils dont il avait besoin justement pour se mettre en règle. Ce qui fait le lien avec le problème de l'abus de biens sociaux. Si ce dernier devait être avéré, il démontre un comportement chez un grand patron, parmi d'ailleurs les mieux payés de sa branche, qui confine ici à Lubris. De fait, l'affaire Carlos Ghosn est à la fois révélatrice de notre complaisance pour le comportement des puissants, une complaisance qui n'est peut-être pas justement la même au Japon, et d'une ignorance des règles particulières justement à la société japonaise. Les commentaires faits à son sujet sont révélateurs. On reproche en un sens aux Japonais d'être des Japonais, et d'avoir ainsi des règles différentes des nôtres. L'affaire Carlos Ghosn, ne révèle-t-elle pas ce grand impensé des turiféraires de la mondialisation l'existence et l'irréductibilité des spécificités
1: nationales Alors, je ne sais pas si Jean-Marc Daniel est un turiféraire de, de la mondialisation. je répondre, oui. C'est le terme de turiféraire. Euh, Peut-être peut d'abord, Jean-Marc Daniel, un mot de contexte de ce contexte d'actualité dans, dans lequel on se trouve. Mmh. Et cette, cette théorie, il faut le dire, un peu conspirationniste, comme, comme l'a dit Jacques Sapir. Votre, votre avis là-dessus, Carlos Ghosn lui-même euh, s'est montré assez complotiste en affirmant que Nissan le trahit et chercher à l'abattre
2: Oui, je crois qu'il euh, ne faut pas voir la situation en blanc ou en noir. C'est-à-dire qu'il y a Nissan et puis il y a les hommes de Nissan. Et il faut voir que l'affaire inter intervient à un moment où l'industrie automobile va être obligée de se restructurer. Euh, quelques semaines avant l'arrestation de Carlos Ghosn, il y avait eu une déclaration de Marie Barat, qui est la directrice générale de General Motors, annonçant qu'elle allait supprimer 14 000 emplois sur les 180 000 emplois de General Motors. Et non seulement elle annonçait ça, mais elle annonçait qu'elle allait supprimer. 15 de la masse salariale. C'est-à-dire que les emplois qui sont impactés par la restructuration de General Motors sont des emplois qui sont plutôt en haut de la hiérarchie. Et euh, Nissan Renault, elle est, Renault Nissan, elle est obligée de faire la même chose. Et donc, dans les gens qui, en ce moment, sont les plus acharnés contre Carlos Ghosn, il y a aussi des gens qui pouvaient penser que si l'opération identique à celle qui menait à Général Motors se conduisait chez Renault-Nissan, ils allaient en faire les frais. Donc, je pense que l'intérêt de Nissan, c'est de rester dans l'alliance, mais qu'il y a un certain nombre de gens au sein de Nissan qui avaient intérêt et qui ont intérêt à ce que Carlos Ghosn disparaisse. La deuxième remarque que je ferai, c'est que je trouve intéressant dans ce qui se passe, c'est le développement au niveau international, dans la mondialisation, de ce que j'appelle le protectionnisme judiciaire. Mmh. C'est-à-dire que, simultanément, on a arrêté la numéro 2 de Huawei au Canada, qui est la directrice financière, et qui est la fille du fondateur. Là aussi, dans des des conditions qui sont des conditions assez étranges, elle était en zone internationale, la police canadienne à mon avis a peut-être outrepassé ses droits. Et euh, <coughs> tout ça pour effectivement de nouveau déstabiliser une société qui est une concurrente assez importante du marché de la téléphonie par rapport aux états unis Si vous regardez aux états unis pour finir là-dessus, vous avez 26 amendes qui ont été mises sur des banques après la récession et la crise de 2008-2009 de plus de 100 millions. Et sur ces 26 banques qui ont été frappées, il n'y a que 5 Américaines et 21 Européennes. Donc on est en droit de se demander, est-ce qu'il y a véritablement un tel degré de corruption en Europe ou est-ce que la justice n'est pas instrumentalisée Et je pense qu'au Japon, on est un peu dans ce, cette configuration... Il faut se souvenir qu'au moment de l'arrestation, il y avait la télévision
1: japonaise mmh. qui était là. Donc, il y avait des gens qui avaient été prévenus. Euh, oui, il y avait des Après, gens. Euh, on s'attendait à cet ça. Cet argument de « on cherche à l'abattre », c'est quelque chose qui avait été aussi employé pour Dominique Strauss-Kahn, même si, évidemment, les, les faits non, n'ont strictement rien à voir. Peut-être qu'il faut quand même que vous nous réexpliquez quel serait l'intérêt pour, pour Nissan de, de compromettre cette alliance qui a largement contribué à, à sauver cette entreprise. Alors Je,
2: je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles Nissan peut réclamer d'abord un changement. D'abord encore une fois c'est ni tout blanc, ni tout noir. Je pense que Nissan est en situation difficile par rapport à Renault. Quand on regarde les comptes consolidés de l'entreprise, c'est plutôt chez Nissan qui a des problèmes en ce moment. Et donc, encore une fois, Carlos Ghosn s'apprêtait à porter le fer dans la plaie, et la plaie était essentiellement japonaise. Donc, il y a aussi une tentative des Japonais, à court terme, à mon avis, d'essayer de sauver leur situation personnelle, y compris, et essentiellement, d'ailleurs, je pense, pour un certain nombre d'individus. Le deuxième élément, c'est que on voit apparaître au Japon un questionnement justement sur ses rapports à la mondialisation, et là, je rejoins ce que dit Jacques Sapir, c'est-à-dire qu'on est quand même 150 ans après l'ère Meiji, ce qui a donné lieu mm -hmm. au Japon à pas mal de débats sur euh, est-ce qu'on a bien fait Alors les Japonais disent on a bien fait de rompre avec notre euh, isolement, avec euh, la situation. Cette autarcie euh, qui a, a caractérisé ouais. le Japon avant 1868, mais en se soumettant en fait à une pensée euh, anglo-saxonne, d'abord anglaise, ensuite américaine, là sous contrainte, hein, est-ce qu'on n'a pas trahi une partie de notre, euh, de notre euh, tradition, de mm -hmm. notre histoire Avec. Euh, chez Carlos Ghosn, une tentative au départ, qui était d'essayer de s'insérer dans cette culture japonaise. D'ailleurs, il l'avait montré quand il était chez Michelin, puisqu'il est arrivé chez Renault après une longue carrière chez Michelin. Il avait montré que dans tous les endroits où il avait été, il avait essayé d'adopter les us et coutumes de, des, des, des endroits où il était, euh, où il était en mission, où il était euh, affecté par Michelin. Et donc, euh, il était devenu un héros de manga. Au moment de l'affaire de Fukushima, il avait fait euh, des actes de... <coughs> des actes de mécénat, des actes, il était intervenu personnellement, il s'était était rendu sur place. Et...
1: Personnalité publique ouais, et au... Personnalité
2: au Japon. publique au Japon. Je crois que ce qui a surpris un peu les Japonais, c'est que il intervenait systématiquement à la télévision japonaise en japonais, mmh. donc on avait l'impression qu'il était totalement inséré dans le dispositif et qu'il parlait en particulier assez bien le japonais. Et là, face au procureur, on s'aperçoit qu'il y avait un peu un rôle de composition. C'est-à-dire que dans une vie quotidienne en japonais, il n'est pas capable de soutenir mmh. une vie quotidienne. Et donc, quand il intervenait à la télévision, c'était abondamment préparé. Il y avait, il y avait un, un jeu de rôle autour du Japon qu'il qu menait et qu'il conduisait.
1: On va effectivement oui, y revenir un, un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. Restons peut-être un instant sur, sur cet aspect industriel de cette, de cette alliance internationale. Jacques Sapir, la, la presse japonaise a récemment affirmé que Paris exhortait Tokyo à envisager une, une fusion entre, entre Renault et Nissan. Ça a été démenti par Bercy. Votre, votre avis sur... Est-ce est -ce que cette affaire pourrait précipiter ou pas une, une dissolution de, de cette alliance
0: Je pense que euh, ni Nissan ni Renault euh, n'ont intérêt à dissoudre cette alliance. Pour une raison très simple. Euh, Aujourd'hui, il y a euh, dans les grandes sociétés euh, de production d'automobiles, je ne parle pas des, des producteurs de niche, hein, des producteurs qui occupent une niche et qui euh, n'ont pas réellement d'avenir au-delà de, de leur niche, mais sur les grands producteurs généralistes, il y a une course à la taille. Et pour toutes les raisons que j'ai dites d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, euh, le coût d'une voiture est inversement proportionnel, euh, évidemment à catégorie égale, est inversement proportionnel au nombre qui en est produit. Euh, et donc, euh, pour atteindre justement euh, des nombres extrêmement importants, euh, par exemple, euh, je crois que la voiture la, la plus produite est une voiture japonaise et qui est produite aujourd'hui d'un modèle euh, à plus d'un million cinq cent mille exemplaires, eh bien, il faut être très gros. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que euh, ça ouvre, cette alliance ouvre à chacun des partenaires euh, des marchés qu'il connaît nettement moins bien. Euh, là, ça a ouvert à Renault le marché asiatique, mais ça permet aussi à Nissan, euh, de rentrer euh, sur le marché européen, voire sur les marchés africains, euh, et surtout, euh, de rentrer sur le marché russe. Vous savez que euh, c'est Renault qui euh, tient Nissan par la main sur le marché russe, en réalité, parce que Renault a une très grande expérience, maintenant, euh, du marché automobile russe. Donc, il y a des synergies à la fois d'ordre industriel, d'ordre commercial, et enfin, il y a des synergies d'ordre technique euh, et technologique, euh, le centre de recherche de Renault bénéficie du centre de recherche de Nissan et réciproquement. Même si, et j'insiste là-dessus, il y a une différence de culture entre les ingénieurs français et les ingénieurs japonais. Et là, pour avoir discuté avec des gens de, de Renault et de, de Nissan, euh, je me rappelle d'une chose qu'il me disait qui est très, très frappante. Euh, quand on demande... Euh, de concevoir une pièce un ingénieur français ou un groupe d'ingénieurs français. La première chose qu'ils font, c'est de faire les équations de contraintes qui sont sur cette pièce. Par exemple, un piston, ils vont commencer à dire, voilà, euh, il va tourner à telle vitesse. Bon, donc, on écrit les équations de contraintes. La première chose que fait un ingénieur japonais, c'est de dessiner la pièce. Et après, il commence à l'adapter aux contraintes. Et donc on voit bien il y a là une approche qui est assez substantiellement euh, différente. Ceci dit, en dépit des différences de, de culture scientifique et, et, et du mode d'approche euh, de l'objet, euh, il y a eu des collaborations euh, extrêmement fructueuses entre les deux entreprises. Et c'est pour ça que je ne crois pas à un divorce Total. Euh, ce que je crois par contre, c'est qu'effectivement, Nissan veut récupérer
1: une partie de mmh. son autonomie de décision. Des collaborations fructueuses, mais, euh, mais ce mmh. système de participation croisée qui existe entre, entre Renault et Nissan, il peut paraître un petit peu déséquilibré peut-être à certains. Euh, Renault possède 43% de parts chez Nissan, alors qu'inversement euh, Nissan ne possède que 15% de Renault. Et les Japonais euh, n'ont quasiment pas vos au chapitre euh, au conseil d'administration de Renault. Est-ce qu'il y aurait une rancune d'après vous oui. Je, je crois qu'il y a deux, deux
2: choses qui euh, déterminent l'attitude le, le, des, des, des Japonais. La première, c'est il y a Renault-Nissan et puis il y a Mitsubishi. C'est-à-dire que l'alliance, globalement, est plutôt en train de se déporter vers euh, le pôle japonais. C'est-à-dire l'expansion de ouais. euh, l'expansion du, du, du groupe se fait vers le pôle japonais, avec <coughs> des petits sous-groupes. Hein, un des secteurs les plus dynamiques, c'est Dacia, qui est euh, euh, l'héritage historique de l'implantation de Renault en Roumanie. Et donc, euh, les Japonais disent on, maintenant qu'il y a une sorte de choix historique fait par l'Alliance pour se développer vers l'Asie et assez peu vers les états unis cest C'est-à-dire que par exemple Fiat s'est associé avec Chrysler et donc a fait un choix assez typiquement américain. Et donc là les Japonais disent la deuxième grande patrie de l'automobile c'est le Japon Renault a choisi le Japon, il faut en tenir compte dans la façon dont on organise l'Alliance. Et la deuxième chose c'est les 20% enfin qui sont devenus maintenant 15% de l'État chez Renault. Mmh. C'est-à-dire que les Japonais disent on n'arrête pas de nous dire depuis 1945 qu'une économie normalement gérée est une économie dans laquelle c'est le secteur privé qui anime les activités industrielles. Et
1: on a là... Et vous ne sauriez être moins d'accord avec eux. Et je, les...
2: et je partage ce point de vue et je les approuve. Et ils disent, on ne va pas nationaliser notre industrie automobile, mais on va être nationalisé par l'État français. Ah. Donc il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan
1: intellectuel. C'est 15% des parts, c'est le premier actionnaire. Mais c'est vrai que 15% des parts.
2: Ouais. Oui, absolument. C et d'autant plus qu'il euh, y a eu... Alors on pouvait considérer que c'était un actionnaire dormant l'État français, que quelque chose faisait qu'il y avait une histoire, et que cette histoire et puis Renault a été nationalisée, non pas dans une logique industriel mais dans une logique mmh. politique et punitive. On punissait la famille Renault, et singulièrement Louis Renault. Pour ce fait de
1: collaboration. Euh, pour ce fait de de collaboration le dire, donc ouais. les
2: Japonais, bon en plus, euh, ils ne veulent pas rentrer dans ce genre de considération, et je les comprends. Mais que cet actionnaire qui avait vocation, normalement, à disparaître progressivement, mmh. se remontre très actif, notamment dans les années 2015-2016, avec des affrontements quasi personnels entre le ministre de l'économie de l'époque, qui était Emmanuel Macron mmh. et euh, Carlos Ghosn, les Japonais disent, écoutez, il y a quelque chose de malsain dans cette, dans cette organisation, et je crois que si, par exemple, l'État français disait euh, « non, on se retire », le personnage qui va voir M. Ghosn, c'est le consul, parce qu'il est citoyen français, et c'est M. Ghosn, citoyen français, que le consul va voir pour y apporter son soutien dans une situation juridique délicate. Mais le ministre de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, ne s'en mêle pas, parce que c'est une entreprise privée. Je pense que ça apaiserait euh, la relation et ça résoudrait une partie du problème.
1: Votre avis sur le fait que Bruno Le Maire <coughs> ait autant tardé à désavouer Carlos Ghosn Je pense qu'il y a
2: deux choses qui jouent dans tout ça. D'abord, euh, l'histoire histoire du complot. Je pense que beaucoup de gens euh, sont persuadés que cette affaire n'arrive pas par hasard, pas de façon à Dodine. Alors on dit qu'il y avait à l'intérieur quelqu'un qui était en train de monter un dossier. On a même parlé des relations entre M. Ghosn et son ex-femme en disant que c'était elle qui avait été plus ou moins pour des raisons de vengeance personnelle à l'initiative bon, dans l'affaire bon, a... romanesque. Tout, ouais. ça, tout, ça, voilà, tout ça a été... Et donc, <coughs> dans cette, ce cumul d'informations, de présentations plus ou moins euh, loufoques de la situation, je pense qu'effectivement, les dirigeants français se sont dit, on va attendre on va essayer de, euh, de regarder effectivement ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on a été très maladroit vis-à-vis -vis du Japon. À ce moment-là, je rappelle que le Japon était un des vainqueurs de la Première Guerre mondiale. C'était un allié solide de la Première Guerre mondiale. Et au moment du centenaire de la commémoration, de personne n'en a parlé. Les autorités japonaises ont été assez euh, meurtries de constater qu'on parlait des Américains, on parlait enfin, mais le rôle des Japonais dans la Première Guerre mondiale a été passé sous silence. Et donc, il y a eu une sorte de sentiment, je pense, au haut niveau, qu'on était peut-être en train de jouer avec le feu, avec un pays qui est quand même une grande puissance une grande puissance industrielle et qui malgré les côtés un peu surprenants de son système judiciaire est une démocratie mmh. et donc qui est un allié assez naturel. Je rappelle qu'on vient de signer au niveau européen un traité de libre-échange avec euh, le Japon et donc il y a là un bloc économique Europe-Japon qui est un bloc économique qui a vocation à être le concurrent et le rival du bloc chine états unis En fait il mmh. y, y a une logique à s'entendre avec le Japon et donc je pense que nos dirigeants se sont dit il faut regarder où on met les pieds avant de faire monter tout de suite en puissance, une logique d'affrontement.
1: rue europe Express, Jacques Sabin. Clément Olivier. Jacques Zapier, votre avis sur, sur le rôle de l'État Est-ce qu'il a, est qu a notamment été assez suffisamment vigilant avec, euh, avec Carlos Ghosn
0: Alors, euh, l'État, en fait, enfin, les, les représentants de l'État euh, au sein de Renault, euh, regarde essentiellement euh, les choix stratégiques euh, de Renault, les choix de l'Alliance et euh, s'occupe très peu, malheureusement on peut, on peut le regretter, euh, de la question du comportement des dirigeants. Ça, Il, il faut le dire, euh, c'est quelque chose qui est euh, bien connu. Euh, je partage tout à fait euh, avec Daniel le, le, le problème euh, sur la relation avec le Japon. Euh, c'est vrai que euh, le Japon est toujours euh, extrêmement sensible à la manière dont il est perçu à l'étranger. Euh, il y avait des gestes qui ne coûtaient absolument rien, euh, mais qui auraient dû être faits, et comme tu l'as dit, c'est de rappeler que le Japon faisait partie de l'Alliance victorieuse en 1918. D'ailleurs, la France avait acheté des navires de guerre au Japon. Il y a des navires de guerre japonais qui ont navigué sous pavillon français à cette époque-là. Bon, donc il y avait quand même quelque chose à rappeler de ce point de vue. Et qu'il peut y avoir effectivement une forme de ressentiment euh, par rapport à euh, une puissance qui est en fait aujourd'hui une puissance de taille inférieure au Japon. Euh, le Japon nous est euh, nettement supérieur que ce soit en termes de produits intérieurs bruts, euh, même de, de développement technologique, euh, dans toute une série de domaines, sauf évidemment les domaines qui sont liés aux militaire. mais euh, dans toute une série de domaines... Euh, L'industrie japonaise est euh, extrêmement innovante. Bon. Je me dis, mais euh, finalement, les, les Français, pour qu'ils se prennent Donc, oui, je crois que ça, euh, ça a pu effectivement jouer. Après, la question de savoir est-ce que c'est vraiment la, la part de, de l'État français dans l'actionnariat qui est importante Là, je crois que pour le coup, les Japonais considèrent, bon, voilà, nous on fait les choses à notre manière, les autres le font euh, d'une autre manière. Euh, S'il y a des gens qui ne sont pas universalistes, c'est bien les japonais, et qui eux euh, <rire> conçoivent euh, que bah, chaque pays euh, a ses règles, euh, a ses méthodes, et donc on fait avec, euh, et on ne s'en mêle pas.
1: Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on n'a pas l'impression euh, en observant Carlos Ghosn qu'il a un comportement vraiment de serviteur euh, de, de l'État. Un mot euh, sur le fait, par rapport à cette théorie du complot quand même, Nissan aussi est inculpé euh, par la oui. justice japonaise en tant qu'entité morale. Oui, tout ça, à fait. Ça, ça décrédibiliserait cette, cette tout théorie. À fait. Où... Tout à fait, parce qu'il ouais. faut alors il se serait tiré même une balle dans le pied.
0: Non, pas non. non il, il faut savoir que euh, la justice japonaise euh, euh, inculpe, ils ont poursuivi non seulement les fauteurs, euh, euh, si vous voulez, de, de délits ou de crimes, mais aussi, dont, quand il s'agit de crimes économiques ou de crimes euh, qui euh, qui ont une origine économique, les gens qui étaient censés superviser l'institution euh, qui a couvert le comportement du contrevenant. Mmh. Et donc, évidemment de ce point de vue-là, et il faut rappeler que euh, par exemple pour le, la question de fraude fiscale, ou pour la question euh, l'équivalent euh, au Japon, euh, d'abus de biens sociaux, c'est Carlos Ghosn en tant que PDG de Nissan, c'est pas son rôle dans Renault, c'est en tant que PDG mmh. de Nissan qu'il est mis en cause. Et donc, ça veut dire que pour la loi japonaise, la structure de gouvernance de Nissan a été défaillante. Mmh. Donc ça veut dire que euh, derrière le procès Carlos Ghosn, il y aura certainement des procès euh, des gens qui euh, occupaient les fonctions dans les comités de surveillance. On leur demandera des comptes. Et c'est pour ça, effectivement, que j'ai tendance à ne pas croire à la théorie d'un complot d'entreprise, même si, et là, euh, je suis aussi d'accord, hein, euh, on ne peut pas complètement exclure qu'il y ait eu des individus qui se soient dit... Euh, le patron commence à faire des choses euh, qui sont le pâté. Euh, on va en profiter, parce que autrement euh, c'est nous qui risquons de passer à l'écarisseuse. Mmh. Ça, c'est pas impossible, euh, mais je ne crois pas du tout à, à, à un complot politique mmh. euh, dont le centre serait effectivement euh, dans
1: l'entreprise Nissan. Jean-Marc Daniel, une réaction à tout ce qui vient d'être dit
2: <rire> Oui, encore une fois, il faut résoudre à partir des hommes, et euh, je pense néanmoins qu'il y a au sein de Nissan des gens qui se disent que euh, Quelque part, euh, c'était eux ou lui, et donc ils ont fait, préféré faire en sorte que ce soit lui qui qui, qui saute, avec le fait qu'ils pensaient que, compte tenu du côté quelquefois euh, un peu léger de Carlos Ghosn, et on le voit bien hein, dans le, la façon dont il a traité son mariage ou dans la façon dont il a reçu certaines personnes à Versailles, qu'il entre guillemets, il craquerait assez vite. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'on attendait de lui qu'il signe des aveux. Ce qu'on fait beaucoup, d'ailleurs, de cadres américains dans des situations un peu analogues. On met en avant de plusieurs exemples où on passe 15 jours, 3 semaines euh, en prison au Japon. Encore une fois, c'est pas... C'est dur, manifestement. C'est pas très joyeux d'être là, mais on n'est pas non plus torturé. Personne ne le frappe. Personne mmh. le, ne le menace physiquement. Il est nourri tous les jours. Bon. <coughs> mais donc, on, il pensait qu'assez vite, pour obtenir sa liberté, il signerait des aveux, et à ce moment-là déconsidéré, y compris sur le plan personnel, c'est-à-dire il aurait été déshonoré, et donc il ne pouvait plus continuer à diriger Renault-Nissan. Ça s'est pas passé comme ça, donc il ne pourra plus diriger Renault-Nissan, ça c'est clair, mais euh, il va continuer à se battre, et donc les gens qui ont monté l'opération contre lui, à mon avis vont en faire les frais, donc on, on va partir dans une logique du passé, faisons table rase. Et donc un des enjeux à cette occasion, c'est que, que veulent les actionnaires, l'État français, que veulent Mitsubishi, qui est un des nouveaux rentrants dans l'alliance, et qui était rentré sur des bases assez claires, et qui a été un des premiers à se défaire de Carlos Ghosn en tant que président, et dont les dirigeants sont en train de dire, écoutez, il y avait quand même pas mal d'ambiguïté dans la façon dont nous avions construit cette alliance. Renault, Nissan, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Nous, il y a des choses mmh. qu'on aimerait revoir. Donc, y a, il faut effectivement remettre les choses à plat. Le choix de Jean-Dominique Sénard, puisqu'on a choisi Jean-Dominique Sénard, est assez habile, dans la mesure où c'est quelqu'un qui est assez diplomate, mais euh, il vient de Michelin aussi. Et il était plus en conformité avec la tradition Michelin, c'est-à-dire une entreprise familiale française, qu'avec le côté un peu conquistador de Carlos Ghosn.
1: Et oui, alors justement, Jean-Marc Daniel, vous nous disiez tout à l'heure que Carlos Ghosn tâchait de, de s'intégrer à la, la société japonaise. Jacques Zabier avait plutôt l'air de, de dire qu'il n'avait pas tout à fait compris la, la cult cette culture japonaise et ses spécificités.
2: Oui, je crois qu'il y a eu au départ chez lui une volonté de s'intégrer à la culture japonaise ne serait-ce que pour se démarquer de l'équipe dirigeante de Renault dans laquelle il avait débarqué un peu, un peu par hasard. Hein. Il n'était pas le candidat initial de Louis Schweitzer, il avait été plus ou moins imposé par la direction du Trésor sur la base d'un choix à partir d'un travail d'un chasseur de tête. Donc euh, il était très impliqué dans le développement de Michelin et il voyait bien que de toute façon ça, ça, ça serait barré chez Michelin donc il commençait à prospecter pour voir comment aller ailleurs. Mais sa, sa vraie culture personnelle c'était plutôt Michelin. Michelin, mmh. et Michelin, ça avait été beaucoup le Brésil et les États-Unis. Donc il se retrouve dans cette ambiance asiatique, euh, avec la conviction effectivement qu'il y a des gens qui l'attendent au tournant. Mais donc il joue le jeu au départ du Japon, mais je pense qu'assez vite, euh, il n'a pas compris. Totalement ce qu'était vraiment le Japon. C'est-à-dire qu'il y, y a des, y a, le, le Japon, c'est un pays à la fois d'une grande culture, d'une grande richesse, euh, qui, qui, on l'a dit, hein, c'est une grande puissance économique, c'est une grande puissance technologique. Et il a vécu le Japon comme une stratégie de communication, et je pense qu'il euh, n'a pas vécu comme une adhésion à une culture. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est que quand on met en avant sa cupidité, on lui avait proposé d'être à la tête, donc, de General Motors, euh, où est madame Marie Barra, avec une rémunération qui était large supérieur Et donc, il n'arrête pas de répéter d'ailleurs qu'il a quand même euh, par attachement à la logique Renault-Nissan, et en particulier à Nissan, qui avait été son, son premier chantier dans l'Alliance, qui avait été le, son, son premier fait d'armes. C'est vraiment chez Nissan qui a montré ses capacités, qui lui ont permis ensuite de rebondir et de placer, de succéder à Louis Schweitzer Et donc, il met d'abord, j'ai fait des sacrifices pour vous, même si les sacrifices sont, oui, ils sont pas, très relatifs. Sont très relatifs <rire> mais il, il fait pas D Une forme d'incompréhension. De, 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 Il n'est pas loin d'accuser les gens qui sont à l'origine de sa chute d'ingratitude.
1: Mmh. Jacques on est on est en train de dire qu'au Japon, Alain Juppé ne serait pas nommé au Conseil constitutionnel
2: C'est évident. C'est évident.
0: Non pas qu'il mais... <rire> non, non, non qu n'y ait pas de, de la corruption au Japon. On le sait très bien. Alors, elle a été euh, extrêmement visible dans les années 60, fin, fin des années 60, dans les années 70 et au début euh, des années 80. Il y a des premiers ministres qui sont tombés justement sur, sur des affaires de corruption. Euh, on ne compte plus les, les ministres euh, qui ont dû démissionner euh, et parfois dans des conditions euh, extrêmement euh, humiliantes. Bon, il y a des chefs d'entreprise. Non. Il y a euh, une grande tradition de corruption, mais euh, il faut savoir que euh, la première chose que l'on attend de quelqu'un qui fait partie de l'élite, c'est qu'il respecte les règles. Euh, il se comporte comme il se comporte, mais il doit d'abord et avant tout respecter les règles. Et ça, cette espèce de formalisme de la règle, peut-être que Carlos Ghosn ne l'a pas complètement intégré. Il a cru que euh, la puissance... Euh, le prestige, le pouvoir, Vous parliez euh, du
1: bris, oui, oui ouais. euh,
0: lui permettait justement de s'affranchir d'un certain nombre de règles. Et ça, euh, au Japon, c'est une très 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 grave erreur. Mmh. Donc ça, c'est un euh, ça, c'est un premier point. Euh, le deuxième point, c'est que évidemment, euh, et Jean-Marc a, a eu tout à fait raison euh, d'insister là-dessus. Euh, Carlos Ghosn a commencé comme euh, PDG de Nissan. Ce n'est qu'après qu'il est devenu le PDG de l'alliance euh, Renault-Nissan. Je pense qu'il a fait des efforts réels pendant les 3-4 premières années. Euh, et pendant les 3-4 premières années, par exemple, euh, quelqu'un qui avait travaillé euh, pour Renault-Nissan me disait, euh, il avait reconstitué alors une institution qui a existé dans la politique japonaise, ce qu'on appelle le Conseil des Anciens. Euh, c'était le Conseil des Genro, c'était les, les anciens premiers ministres qui se réunissaient pour donner des conseils euh, aux premiers ministres en exercice. Il avait reconstitué cela. Euh, au niveau de la direction euh, de Nissan. C'est-à-dire qu'il avait réuni les anciens euh, responsables de Nissan et dit voilà, euh, je vais venir régulièrement, vous demander votre avis, écouter vos conseils. Et ça, euh, je me rappelle qu'à l'époque, euh, ça avait beaucoup plu aux Japonais. Il s'est dit, ah, quelqu'un qui respecte notre manière d'être, qui, qui respecte d'une certaine manière nos, nos coutumes, nos, euh, nos règles. Bon, et... Euh, en fait, euh, il s'en est affranchi euh, dans les euh, dans les années qui suivent. Euh, là, il y a un véritable problème. Euh, dernier point, euh, c'est euh, et là encore, euh, je suis pas loin de partager euh, l'avis de Marc Daniel. La relation avec Mitsubishi, euh, la relation avec Mitsubishi euh, pose un véritable problème parce qu'il n'y a pas cette culture euh, de l'alliance, il n'y a pas, euh, je dirais, cette quand même cette habitude euh, de gens qui, qui travaillent ensemble maintenant euh, depuis de très très nombreuses années. Euh, mais il y a aussi un problème, c'est que Mitsubishi euh, n'a pas réellement d'avenir tout seul. Euh, elle doit, d'une certaine manière, rentrer dans une alliance. Donc, la véritable question c'est, est-ce euh, que les dirigeants de Mitsubishi euh, sont en train de faire un choix stratégique et de dire euh, Renault-Nissan n'est pas l'alliance qui nous convient il faut qu'on aille avec une autre alliance. Mais euh, j'insiste sur ce point, Mitsubishi n'a pas le pouvoir, n'a pas mmh. les moyens de continuer tout seul. Jean-Marc Daniel, en mot de
1: conclusion,
2: Mitsubishi oui. au,
1: au cœur de la bagarre.
2: Oui, je crois que Mitsubishi sera effectivement un des enjeux du, de la mission de Jean-Dominique Sénard, et que euh, finalement, je pense que les dirigeants de, de Mitsubishi, comme ceux de Nissan, se disent que le, la bonne alliance, c'est Nissan-Mitsubishi, et de laisser à Renault euh, une sorte de partenariat, mais pas forcément une intégration très poussée, où Renault serait l'opérateur sur l'Europe, avec Dacia, avec euh, tout, 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 ces, tout ce bloc qui a été constitué en Europe, y compris en Russie. Mmh. Mais que, euh, on va pour il vaut mieux aller vers deux pôles plutôt que vers une alliance convergent vers une seule grande entité.
1: Merci Jean-Marc Daniel, merci d'être passé par notre studio, merci bien sûr à notre maestro Jacques Sapir et à vous tous les auditeurs d'avoir été avec nous vous pouvez retrouver cette émission bien sûr et toutes les précédentes en vidéo sur la page Youtube de Sputnik France et sur notre site fr.spoutniknews.com notre cost killer à nous c'est Jean-Baptiste Mendès à la production qui nous a aidé comme toujours à préparer cette émission, une émission qui ne roulerait pas droit non plus si elle n'était pas mise en onde et en couleur par mes camarades Pitchy et Pika. On vous donne tous rendez-vous au prochain épisode de Russ Europe Express avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas fait Salutations.
2: This is
0: not a method. This is a provocation. Let them
2: do. No.